0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa DJ Spaca w Radio Sport na radiosport.online 13 września 2023 roku. To są wiadomości sportowe. Cześć, Christine and the Queens to se, se kill me for. Wiesz czego mi potrzeba? Tego właśnie nam było potrzeba. Potrzeba było nam takiego meczu na siatkarskich mistrzostwach Europy. Można powiedzieć, że dopiero wczoraj, tak na dobre, te mistrzostwa Europy się rozpoczęły. Bo Polska wczoraj grała z zespołem Serbii w ćwierćfinale. Trudny przeciwnik, spodziewano się, że mimo osłabienia Serbii, to jednak waleczność tych zawodników spowoduje, że mecz będzie ciekawy. No i taki był półfinał, rodził się w bólach. Polacy jednak zagrają o medale Mistrzostw Europy. Wczoraj po trudnym i emocjonującym meczu Polska pokonała w Bari Serbię 3 do 1 w setach 26-28, 25-15, 36-34 i 25-17. W półfinale biało-czerwoni zmierzą się w czwartek, zawsze niewygodnymi Słoweńcami. W poprzedniej rundzie polscy siatkarze pokonali Belgię 3-1 i o dziwo stracili tam seta, chociaż właściwie ich zwycięstwo nie było nigdy zagrożone. Serbowie nie mieli specjalnie problemów z Czechami. Wygrali 3-0, więc starcie w ćwierćfinale Mistrzostw Europy tych zespołów zapowiadało się bardzo ciekawie. Polski siatkarzy prowadzi Serb Nikola Grbicz, który w przeszłości był też szkoleniowcem w reprezentacji swojego kraju. Pod Podtekstów w tym meczu nie brakowało. Będzie Będziemy mieli przeciwnika na zbliżonym poziomie umiejętności. Czeka nas ciężki mecz, zapowiadał rozgrywający Polaków Marcin Janusz wyjściowy skład polskiego zespołu na mecz z Serbami nie był zaskoczeniem, znaleźli się w nim Wilfredo Leon, Aleksander Śliwka Jakub Kochanowski Marcin Janusz, Łukasz Kaczmarek Norbert Huber oraz Libero Paweł Zatorski ale spotkanie lepiej zaczęli rywale którzy po naszych kolejnych błędach objęli prowadzenie 5 do 1 i Grbicz musiał od razu poprosić o czas by uspokoić swoich zawodników z minuty na minutę gra biało ustabilizowała się zaczął funkcjonować już nasz blok i zagrywka dzięki kolejnym dobrym akcjom doprowadziliśmy do remisu było 9 do 9 potem jedni i drudzy grali takimi falami, to jednak Polacy zazwyczaj musieli gonić Dzięki znakomitej grze w obronie odrobiliśmy straty i po raz pierwszy wyszliśmy na prowadzenie 18 do 17. Ostatecznie doszło do bardzo emocjonującej końcówki seta. W niej walka toczyła się punkt za punkt, ale niestety po dwóch autowych atakach Leona przegraliśmy tę partię 26 do 28 po zakończonym spotkaniu wskazywali dziennikarze Polsatu Sport w wywiadach, zadawając pytania trenerowi Grybiczowi, że w pierwszym secie popełnialiśmy bardzo wiele niewymuszonych błędów, że było tych błędów 11. Grybicz to zauważył i też mówił o tym w przerwie pomiędzy setami, że po prostu trzeba ten element poprawić i będzie dobrze. Mecz nie zaczął się dla biało-czerwonych dobrze, ale do jego rozstrzygnięcia była jeszcze daleka droga. W kolejnej odsłonie widowiska nasi siatkarze zareagowali doskonale, od początku prezentowali się znacznie lepiej i wypracowali sobie kilkupunktową przewagę 10 do 6, 12 do 7. Przede wszystkim wzmocnili siłę serwisu i ataku, a kolejne piłki skutecznie kończyli Kaczmarek i Wilfredo Leon. Podopieczni Grbicza grali spokojnie, konsekwentnie i nie pozwalali na wiele rywalom. Po kolejnych pięknych akcjach Polaków ręce same składały się do oklasków. To był koncert i pełna dominacja biało którzy zamknęli seta spektakularnym wynikiem 25 do 15 a trzecia partia była bardzo, bardzo wyrównana i długimi fragmentami toczona tak cios za cios Polacy po niezłym początku potem miewali problemy z przyjęciem zagrywki nikt nie odpuszczał a w połowie seta na świetlnej tablicy był wynik 13 do 13 potem mieliśmy cztery kolejne remisy wszyscy zdawali sobie sprawę jak ważny jest to fragment meczu po raz pierwszy udało się Polakom odskoczyć po bloku Hubera i prowadziliśmy 19 do 17 ale wtedy rywale wzięli Czas i zakończenie seta okazało się bardzo długie i pełne niezwykłych emocji. Przy stanie 23-23 Asa zaserwował Kochanowski i 12 siatkarze byli w lepszej sytuacji. W ataku świetnie grał Śliwka, a w obronie Semeniuk co chwila. Mieliśmy kolejnego set bola, ale nie zdołaliśmy żadnego wykorzystać. Dogodne szanse na zakończenie sprawy stworzyli co sobie także Serbowie. Po wymianie na atomowe serwisy i morderczej niesamowitej walce wygraliśmy 36 do 34. Ostatni punkt w secie zdobył blokiem Semeniuk. To był najdłuższy set na tych mistrzostwach Europy. Ale jak później wskazywali dziennikarze Polsatu Sport przy tym ostatnim bloku Semeniuk jednak dotknął, dotknął e, siatki. No i gdyby Serbowie mieli jeszcze szansę na challenge, ale wykorzystali już wszystkie, to wtedy tego seta jeszcze gralibyśmy dalej. W ogóle należy zauważyć, że samo przygotowanie dziennikarzy siatkarskich w Polsce Sport jest zupełnie inne niż na przykład w futbolu, no bo taki Marcin Lepa, prowadzący wywiady, bardzo, bardzo dobrze przygotowany, zdający inteligentne pytania w odróżnieniu od takiego Szymona Rojka, który po meczu Polaków z Albanią ciągle prezentował tę ten, ten swoją, ten swoją koncepcję, że Polacy przegrali dlatego, że nieuznany został gol i coś się stało z Polakami po tym meczu. I właściwie każdy wywiad zaczynał od tego stwierdzenia przydługiego, że grali bardzo dobrze do czasu, kiedy została nieuznana ta bramka. Co się stało potem? I właściwie każdy wywiad był na ten sam temat. Zamiast zadawać otwarte pytania, żeby coś się dowiedzieć od piłkarzy, to Szymon Drojek prezentował tę swoją koncepcję. Być może ona była słuszna, ale czy ona była aż tak istotna, żeby powtarzać ją chyba z dziesięciokrotnie w każdym wywiadzie z polskim piłkarzem i trenerem bardzo to było dziwne Marcin Lepa zupełnie inny poziom świetny wywiad również z Grbiczem świetne wywiady z Kochanowskim i z Aleksandrem Śliwką Uskrzydleni korzystnym rozwiązaniem trzeciej partii, Polacy bardzo dobrze rozpoczęli czwartego seta i prowadzili już 13 do 10, 15 do 11. Biało czerwoni nie zwalniali ręka, ręki ani tempa, grając dobrą siatkówkę, nie pozwolili już się dogonić, wygrali tego seta 25 do 17. Ta końcówka była rewelacyjna, a przecież pamiętamy takie sytuacje z przeszłości, kiedy Polacy prowadzili z Serbią 23 do 17 tylko po to, żeby przegrać takiego seta, no ale te koszmary z przeszłości wczoraj nie powróciły w wywiadzie bezpośrednio po zakończeniu tego spotkania Kochanowski mówił prezenterce czy dziennikarce, która przeprowadzała z nim wywiad, że ten trzeci set był kluczowy i wydawało mu się, że gdyby go przegrali, to przegraliby cały mecz. No ja mam nadzieję, że jednak Polacy prezentują na tyle dużo jakości, że nawet jeżeli przegraliby tego trzeciego seta, to potrafiliby się podnieść i wygraliby całe spotkanie. No ale takie słowa Kochanowskiego, dodają pewnie całej sytuacji dramaturgii. Był też jeszcze wywiad Marcina Lepy z Aleksandrem Śliwką, który pytany o to, jak będą walczyć z koszmarami ze Słowenią, powiedział no tak, no właśnie, zakończyliśmy mecz świetl-finałowi i teraz zacznie się polowanie na czarownice. Teraz będzie jedyny temat, jak to nie potrafimy zagrać ze Słowenią. Co jest oczywiście prawdą, jeżeli chodzi o poprzednie lata, że czterokrotnie z nimi przegrywaliśmy w półfinałach itd. I tak dalej. Ale Rok Śliwka mówi, że my jesteśmy zupełnie inną drużyną O tych meczach w ogóle nie myślimy Będziemy oczywiście grać z trudnym zespołem Bo takim zespołem jest Słowenia Ale przeszłość nie będzie miała na ten mecz w czwartek żadnego wpływu A jakie są pary półfinałowe Mistrzostwa, Mistrzostw Europy Środkarzy? Wsada jak na memoriale Wagnera bo Francja już była w tym półfinale Słowenia również po meczach poniedziałkowych, a wczoraj jeszcze Włosi wygrali z Holandią co prawda bardzo trudno przyszło im odniesienie tego zwycięstwa, trzeba było aż pięciu setów przegrali seta pierwszego i czwartego a w ostatnim secie wygrali 15 do 12 i pary półfinałowe są takie właśnie jak na pucharze Wagnera Włochy grają z Francją, Polska ze Słowenią. Pierwszy mecz Polska o 18 Włochy z Francją o 21:00 w tym memoriale Huberta Wagnera wygrali Włosi. Ciekawe kto wygra w Rzymie. Zobaczymy. zobaczymy Na razie chyba Polacy, mimo tego, że podobno nie pamiętają tych wszystkich porażek ze Słowenią trzeba, będzie chyba odprawiać jakieś egzorcyzmy, żeby tym razem było zupełnie inaczej. Flower babe, egzorcyzm. By w utworze Exorcism trzeba będzie chyba jakieś odprawiać egzorcyzmy, żeby Polacy, polscy siatkarze poradzili sobie w czwartek ze Słowenią, która wyraźnie im nie leży, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Europy i w ogóle rozgrywki, Mistrzostw Świata, Olimpiady i tak dalej. Nie mamy zbyt dobrych rezultatów przeciwko temu zespołowi, który przecież nie osiągał jakichś naprawdę wielkich sukcesów w siatkówce bardzo korzystamy z bardzo dobrego dziennikarstwa The Guardian, ale na bardzo wysokim poziomie jest również The Athletic. To jest takie sportowe ramię New York Timesa. Tu niestety potrzebna jest subskrypcja, ale poziom, poziom, poziom tych artykułów, które piszą dziennikarze The Athletic jest naprawdę bardzo, bardzo wysoki. Jeden z takich artykułów pojawił się wczoraj po tym spotkaniu Monday Night Football footballu amerykańskim pomiędzy New York Jets a zespołem Buffalo Bills. I to był artykuł na temat e, tych właśnie komentatorów e, Joe'a Bucka i Troy'a Eichmann, którzy prowadzili komentarz do tego spotkania. Zaczyna się na, ten artykuł na ten temat, że Joe Buck sobie jechał swoim Suwem już ze stadionu MetLife, jakieś 35 minut po zakończeniu spotkania, w którym to New York Jets wygrali z Buffalo był z 22 do 16 jechał z córkami z Trojem Eichmanem miał nadzieję, że uda mu się dotrzeć do domu na rano żeby jeszcze odprowadzić swoje pięcioletnie bliźniaki do szkoły, Tak właśnie taki właśnie był plan Joe'a baka. po tym spotkaniu, w czasie tej podróży tym swoim samochodem mówił, że ten mecz był absolutnie szalony był oczywiście bardzo ciekawy i wspaniały, ale też daje ci takie doświadczenie, że nigdy nie wiesz, co się może zdarzyć. Miałem jakiś milion różnych rzeczy przygotowanych na temat Arona Rogersa, no a trzeba było je wszystkie wyrzucić i trzeba było mówić o Zaku Wilsonie, który zastąpił Arona Rogersa, a przecież tych informacji o Zaku Wilsonie nie miałem zbyt wielu przygotowane, a potem trzeba też jeszcze mówić cały czas o meczu. Było to, był to bardzo długi wieczór, bardzo też parny, więc w tej chwili naprawdę nie pachnę zbyt zachęcająco mecz zakończył się o godzinie 23.17 zakończył się w ten sposób, że udało się zawodnikowi, zawodnikowi New York Jets odebrać piłkę kopaną przez Buffalo Bills i poprowadzić ją na pole touchdownu, zakończył się ten mecz właśnie w ten sposób, touchdownem po, po zaprowadzeniu piłki, po odebraniu piłki od Pantera i to był po pierwsza taka sytuacja od Patryka Petersona z 2000, w 2011 roku i Joe Buck świetnie komentował całą tę sytuację, zwrócił uwagę na to, że nie ma flagi na boisku, co w futbolu amerykańskim jest szalenie istotne, bo jeżeli flaga pojawia się, żółta flaga na boisko, to znaczy, że najprawdopodobniej był jakiś faul i że ta zagrywka się w ogóle nie będzie liczyć. On mówi, nie ma flagi na boisku, Zwraca uwagę wszystkim widzom, że jeżeli Zawier Gibson poprowadzi tę piłkę na pole touchdownu, to będzie koniec meczu. To będzie fenomenalne zwycięstwo zespołu New York Jets. Mimo tego, że Aaron Rodgers doznał kontuzji, że zerwał Achillesa już po czterech dotknięciach piłki, już po 10 minutach tego meczu. Wydawało się, że już nic się nie zdarzy. A tutaj, proszę bardzo, zwycięstwo zespołu New York Jets w takich właśnie okolicznościach. Kiedy oglądam mecze w domu, mówi Joe Buck zawsze chciałbym wiedzieć, czy ta flaga leży na boisku, czy nie. Czy ta zagrywka będzie się liczyć, czy też wszyscy będziemy mieli taką sytuację, jak w warze w futbolu, że trzeba będzie wrócić i zagrać ją jeszcze raz. Czasami pewnie, albo pewnego dnia, pewnie się zdarzy, że nie zauważę flagi, bo na przykład ta flaga będzie na boisku, ale na przykład ktoś na nią nastąpi no i nie będę jej widział. Ale do tej pory jeszcze mi się to nie zdarzyło. Ważna informacja. No i właśnie chciałem wszystkim powiedzieć, że jeżeli Zawiel Gibson poprowadzi tę piłkę na touchdown, to będzie koniec meczu i w fenomenalny sposób zespół New York Jets wygra mimo tych wszystkich przeciwności. I football, Monday Night Football jest prowadzony przez ESPN, stację sportową do której dołączył dopiero niedawno Joe Buck i jego komentatorski partner czyli Troy Aikman a oni już razem współpracują 22 lata i to jest najdłuższa taka współpraca od czasu Pata Samerola i Johna Madena, którzy 20 lat razem pracowali na komentatorskich stanowiskach od 1981 do 2001 roku. Już komentowali razem 300 spotkań w regularnym sezonie, 50 spotkań w playoffach, no i oczywiście 6 razy komentowali Super Bowl, to jest niesamowita sprawa. No i właśnie mówił Joe Buck, że to była ogromna presja po tym jak przenieśli się z Fox Sports do ESPN mówił o tym, że nawet przed tym spotkaniem też presja była ogromna, no bo przecież Aaron Rodgers ma wystąpić w New York Jets dużo jest oczekiwań, duże są oczekiwania w New Jersey, że ten właśnie zawodnik poprowadzi zespół do Super Bowl potem jest sytuacja taka, że Aaron Rodgers że zbiega z flagą na boisko wszystko jest przygotowane no a potem właśnie cztery zagrywki i już upada na boisko i wtedy tak praktycznie Joe Buck zamilkł już właściwie nic nie mówił powiedział tylko, że to jest strata 10 yardów i że ma nadzieję, że to będzie jedyna strata której doznają kibice New York Jets no i potem okazało się, że jednak, że Aaron Rodgers zerwał Achillesa no i wchodzi Zach Wilson, trzeba komentować dalej spotkanie, a wydaje się że już nikt nie jest zainteresowany tym meczem, wszyscy tylko są zainteresowani tym, co się stało z Aaronem Rodgersem byli jeszcze ludzie, którzy przybywali na stadion, którzy nie wiedzieli o tym że Aaron Rodgers dodał, doznał kontuzji i cały czas skandowali jeszcze imię i nazwisko tego zawodnika. No i to jest bardzo, bardzo trudna sytuacja komentatora, gdzie cały stadion zamilkł. Wszyscy właściwie już są właściwie gotowi do tego, żeby pójść do domu. No a potem okazuje się, że jest mecz. I to jaki mecz? I to mecz, który zakończył się w dogrywce. Tym właśnie zagraniem zawiera Gibsona, który poprowadził piłkę na pole touchdownu. I Jets wygrali. Wygrali to spotkanie w takich okolicznościach. I'm <laughs> Mówi też o tym Joe Buck, że ten, ta, to partnerstwo na dziennikarskim stanowisku z Trojem Eichmannem zawsze było bardzo zgodne, że właściwie w takim, w tym świecie mediowym, gdzie ciągle ktoś kogoś krytykuje, ktoś podstawia nogę, to takiej sytuacji w ogóle oni nie mieli. 22 sezon są razem i właściwie nigdy nie było między nimi żadnych konfliktów i nic dziwnego, że obydwaj przeszli do Fox Sports. Jeszcze kilka innych informacji przekazuje The Athletic na temat różnych dziennikarskich, dziennikarskich nowości, bo na przykład okazuje się, że CBS Sports będzie transmitował Super Bowl z taką równoległą transmisją dla dzieci, bo podobno jeżeli dzieci się zachęci do oglądania futbolu, to wtedy pozostają takimi fanami na całe życie i w związku z tym ma być transmisja na Nickelodeon czyli z tym slimem i w ogóle z różnymi takimi udziwnieniami dla dzieci właśnie, żeby również dzieciaki oglądały Super Bowl a podobno również ESPN i Walt Disney Company mają zrobić coś takiego co się nazywa Toy Story Fun Day Football w którym będą pokazywać mecz pomiędzy Atlanta Falcons i Jacksonville Jaguars 1 października o 9 30 rano czasu wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, no i tam będą właśnie te różne postaci z story. Będzie grafika, będzie, będzie też tablica wyników, będą bardzo, bardzo różne rzeczy się działy również dla dzieci. A oprócz tego, że jest Monday Night Football z Joe'em Bakiem i Troy'em Eichmannem, to równolegle odbywa się też ta, taka transmisja braci Manningów, Peyton Manning i Eli Manning, którzy komentują na bieżąco. Podobno półtora miliona widzów było średnio w zeszłym roku, roku na tego typu transmisji. Teraz jest trochę mniej, ale w dalszym ciągu wydaje się, że to może być też ciekawa inicjatywa ESPN, żeby dać zupełnie inną perspektywę. Perspektywę dawnych, rozgrywających dawnych quarterbacków na to, co dzieje się na boisku. Też pokazali te włodarze, włodarze NFL, w jaki sposób właśnie bracia Manning reagowali na to, co się zdarzyło na stadionie MetLife, kiedy Aaron Rodgers doznał kontuzji. Dużo się się dzieje w futbolu amerykańskim dużo się dzieje też wokół futbolu amerykańskiego komentatorzy tacy jak Joe Buck i Troy Eichman naprawdę wyznaczają niesamowicie wysoki standard, wysoki poziom komentowania mogą się nasi komentatorzy dużo, dużo nauczyć oglądając tego typu transmisje, no a sytuacja była bardzo, bardzo trudna, no bo przecież główny aktor spotkania pomiędzy New York Jets i Buffalo Bills doznał kontuzji w zasadzie już po kilku minutach spotkania i trzeba było komentować zupełnie e, co innego e, umarł król, niech żyje król cheekface, featured singer tego e, właśnie zabrakło e, zawodnika
1: singer on an edm song a song that is a payoff to human potential and when they put on my song djs all around the world will say come on let me feel your energy i want to be the featured singer on an edm song the one they play at parties on fraternity road the one that uplifts your spirit and bothers your roommate and throbs 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 through the walls of the warehouse i want to be the featured singer on an EDM song. Wedding DJs will cringe when it is requested. Thin magazines, The Needle Drop, and Reader's Digest won't even review it. But kids will choreograph elaborate dances to my voice on TikTok. Uh. An EDM song. No one will march to it in the streets looking for a brighter day, but ukulele covers of it will crowd your YouTube suggestions, and Art LeBeau will send it out with the dedication to a dog named Snuggles. I want to be the featured singer on an EDM song. It's the role I was born to play, completely faithless, but for a few months, I will be everywhere, uplifting your spirit, bothering your roommate. I will throb, throb, throb through the walls of the warehouse. Now turn on your phone light and wave it around. Turn on your phone light and wave it around. Turn on your phone light and wave it around. No problem, you can bend me back later for the ketamine Diane. Did you know this stuff was made for horses?
0: Cheek Face w utworze Featured Singer. No właśnie gwiazdą New York Jets na najbliższe lata miał być Aaron Rodgers. No ale kilka razy dotknął piłki i zerwał Achillesa i teraz nie wiemy. Na pewno już nie będzie grał w tym sezonie, ale nie wiemy czy czasami nie skończy w ogóle kariery. No więc będziemy musieli śledzić jakieś inne gwiazdy w futbolu amerykańskim, a tych gwiazd nie brakuje. W odbył się kolejny już szesnasty etap wyścigów Vuelta a Espania po tym dniu, który był odpoczynkiem, czyli w po, po, po poniedziałku, we wtorek miał być to etap taki płaski dopiero na koniec miał być taki podjazd a okazało się, że tempo było niesamowicie wysokie ucieczka się uformowała z Cadenem z zespołu de no i ta ucieczka miała szansę na zwycięstwo, na dojechanie do mety, ale Jumbowizma miało zupełnie inny plan i Jumbowizma ten zespół dogonił tę ucieczkę. I potem no, mieliśmy taką sytuację, która była trochę dziwna, bo wydawało nam się już, że być może Jumbo Wisma chce, żeby wygrał klasyfikację generalną Seb z Amerykanin. Okazało się, że nie ma takich ustaleń, bo Jonas Wienegaard na 4 km przed końcem uciekł sam i wygrał etap i to on już zajmuje drugie miejsce. Niewiele ma już straty do lidera Sebakusa i być może właśnie zmierza po podwójną koronę, po zwycięstwie zarówno w Tour de France jak i w Uelta, a w Panię, bo po tym po tym wczorajszym etapie już ma niewiele straty do Seba Kusa, wyprzedził Primosza Roglicza, w tej chwili Seba Kus prowadzi, ma 29 sekund przewagi nad Wienegardem, a Primosz Roglicz na miejscu trzecim, minuta 33 sekundy straty do Kusa czyli zmiana na drugim miejscu, bo teraz już jest Wienegaard na trzecim miejscu, Primoż Roglic. Zaraz po tym etapowym zwycięstwie Jonas Wienegaard zadedykował to zwycięstwo swojemu koledze, swojemu najlepszemu przyjacielowi Nathanowi Van Hojdonkowi, który miał wypadek w Belgii. Była to bardzo trudna sytuacja dla zawodników Jumbowizma. Dowiedzieli się wypadku. Nie wiedzieli w jakim stanie jest zawodnik Nathan Van Hooydong, ale potem podobno już przed samym podjazdem dowiedzieli się, Otrzymali informację, że w sumie jest wszystko w porządku, że nie doznał jakichś, Van Hoedong nie doznał jakichś dużych obrażeń i na pewno nie zagraża to jego życiu, i też w sumie nie ma jakichś wielkich zagrożeń dla jego zdrowia. W związku z tym, uspokojeni już zawodnicy Jumbo pojechali na maksa no i Duńczyk Jonas Winiat wygrał ten etap. Bardzo jestem szczęśliwy, że mogłem dzisiaj wygrać, mieliśmy te fatalne informacje dzisiaj rano, chciałem wygrać dla mojego najlepszego przyjaciela powiedzieli zarówno Wingard jak i Attila Walter, że mają informacje o tym, że już wszystko jest w porządku z Van Hojdonkiem. Bardzo jesteśmy szczęśliwi, że jest, są dobre informacje na temat jego stanu zdrowia. To wielka ulga dla nas, dla całego zespołu. Mamy nadzieję, że bardzo szybko powróci do zdrowia nasz kolega. No zobaczymy, jak będzie przebiegać rywalizacja na następnych etapach. Teraz taka bratobójcza walka pomiędzy zawodnikami Jumbo-Wizmy-Sepku z amerykanin Wingard, który stara się o podwójną koronę. No i Primo który nie wygrał nic w tym sezonie, a pewnie chciałby powrócić do wygrywania ten zawodnik, który już wcześniej wygrywał WLTA a Pania. Jest to maraton w maratonie. Liczy się jednak kondycja. Trzeba wytrzymać cały wyścig. Ian Brown, Marathon Man.
2: Silence in the mountains, sirens wail on city streets. The heat I radiate, I'll melt away sheets 100 million years before the burnout of the sun Dreams to be fulfilled, life's still yet to come It's a failure is your fate, and to succeed is destiny Place your hand upon your heart and rise above in liberty To succeed is destiny. Keep your eyes up on the prize. Or join hands with me. I...
0: Brown Marathon Man Wczoraj byliśmy świadkami konfrontacji pomiędzy Szkocją i Anglią Te mecze to klasyki Pamiętamy były takie czasy jeszcze bardzo dawno temu kiedy to Szkoci awansowali do Mistrzostw Świata a na przykład Anglicy nie tak było na przykład w 1974 roku kiedy Polska wyeliminowała w eliminacjach do Mistrzostw Świata Anglię, a Szkoci awansowali, grali w zarówno w 1974 jak i w 1978 roku pamiętamy te wspaniałe granatowe albo czarne stroje, to wszystko się prezentowało bardzo dobrze, ale te czasy chyba już minęły, mimo tego, że Szkoci doskonale radzili sobie ostatnio w rywalizacji, w eliminacjach do Mistrzostw Europy. To jednak u siebie w meczu z Anglią widać było przepaść pomiędzy jakością zespołu angielskiego i szkockiego. W pierwszej połowie Jude Bellingham grał rewelacyjnie. To jest zawodnik, który przeszedł do Realu Madryt, gra tam na pozycji numer 10 i tak samo ustawił go Gareth e, Southgate, w tym spotkaniu przeciwko Szkocji, i to przyniosło bardzo, bardzo dobre rezultaty. Anglia grała naprawdę bardzo dobrze Bellingham był, był częścią tego ataku w, której, w którym to Phil Foden strzelił bramkę w 32 minucie potem sam Jude Bellingham po fatalnym zagraniu Robertsona wyprowadził Anglię na 2 do 0 wydawało się, że Anglia zmierza po bardzo łatwe zwycięstwo grając rzeczywiście świetnie no ale niesamowite bardzo dziwna decyzja Greta Southgate'a po pierwszej połowie, bo prowadził Harego Maguire'a który jakoś nie jest lubiany ani przez kibiców angielskich ani przez kibiców szkockich rozległy się gwizdy, no i Harry Maguire niestety skierował piłkę do własnej siatki po dośrodkowaniu Robertsona był jeden do dwóch i wydawało się że Anglia znowu może to wszystko zepsuć mimo tak wspaniałej formy, mimo wyraźnej przewagi jakości zespołów, ale tym razem jednak było inaczej i to głównie dlatego, że jednak że nie jest The że jest ktoś taki jak Phil Foden grają na zupełnie innym poziomie. Ci zawodnicy będzie jeszcze dużo dyskusji na temat Maguire'a, czy to są właściwe decyzje Garetha Southgate'a, że wprowadza zawodnika, który nie ma szans na, na występy w, w swojej drużynie w Manchesterze United. No i co się stanie, kiedy na przykład taki Maguire skieruje piłkę do własnej siatki albo pełni jakiś bardzo duży błąd na przykład na Mistrzostwach Europy, co wtedy, czy wtedy w dalszym ciągu będzie wspierał go Gareth Southgate. A przecież ma zastępców, ma przecież Marka Gojego. Ma Jonas Stonesa, którzy świetnie grają W swoich drużynach I na pewno dają dużo, dużo więcej Jakości swojemu w swoich zespołach, no i zespołowi angielskiemu. Bellingham kontynuował świetną formę w drugiej połowie. Pięknie utrzymał piłkę. Chcieli go przewrócić, szkocić za wszelką cenę, a jednak on utrzymał się na nogach. Pięknie podał w 82 minucie do, do na Ten świetnie strzelił na bramkę. Było 3 do 1 i właściwie już koniec emocji w tym spotkaniu. Southgate wiedział, że potrzebuje dużo lepszego występu niż to ten remis przeciwko Ukrainie w meczu który był rozgrywany we Wrocławiu tam było tylko 1 do 1 no ale teraz rzeczywiście Southgate i jego zespół zagrali bardzo bardzo dobry mecz Declan Rice, Calvin Phillips, Foden, Marcus Rashford pięknie współpracowali bardzo dobra gra tego zespołu tak więc Anglia ma się z czego cieszyć, ma świetnych zawodników, grają oni na bardzo wysokim poziomie, Kyle Walker rewelacyjna forma tego zawodnika, również dużo okazji, mogło być więcej bramek Jude Bellingham wyrasta na takiego lidera tego zespołu a przecież Declan Rice i Calvin Phillips, oni zapewniają bezpieczeństwo Anglikom z tyłu, więc właściwie przeszłość angielskiego futbolu angielskiej reprezentacji maluje się w bardzo różowych barwach. No jeszcze bardzo dobry występ Barona Ramsdela na, na bramce. Świetni zawodnicy, którzy są w stanie jeszcze wejść z ławki na boisko, bo na przykład taki Buka Osaka wchodził z ławki. Berechi Eze z Crystal Palace zanotował swój debut. Powinien był strzelić od razu bramkę, nie udało mu się. Potem jeszcze Conor Gallagher i Callum Wilson naprawdę kłopoty bogactwa Garetha Southgate'a. A dla Szkocji no oni będą musieli sobie wspominać te czasy, kiedy to oni awansowali do Mistrzostw Świata, a Anglików tam nie było, ale kiedy to było. Natomiast, jeżeli chodzi o reprezentację Anglii, no cieszymy się, naprawdę się świetnie to ogląda, to jest przyjemność dla oczu. Taka gra zespołu reprezentacyjnego. Future Islands Thrill, jesteśmy naprawdę pod wrażeniem.
3: Try me, nobody gone pick me up, I'm falling down, and I'm fair street bound, now nobody want
0: Islands Thrill wraca y, temat rasizmu w futbolu amerykańskim, a to za sprawą dziennikarza Jima Trottera. Jim Trotter był dziennikarzem reprezentującym NFL Media, w tej chwili pracuje w The Athletic, wspomnianym y, wcześniej, to jest takie y, ramię sportowe New York Timesa. Jim Trotter y, Pozwał do sądu NFL i wymienił w tym pozwie na przykład takiego, takiego człowieka, który nazywa się Pegula. Pegula, Terry Pegula to jest właściciel zespołu Buffalo Bills multimiliarder no i Jim Trotter mówi o tym że Pegula miał powiedzieć kiedyś i słyszał, że jego kolega słyszał że powiedział Terry Pegula, jeżeli czarnoskórzy gracze jeżeli im się nie podoba tutaj to mogą, to powinni pojechać z powrotem do Afryki i zobaczyć jak tam jest źle, cała ta sprawa jest dosyć chyba śliska, no bo jednak Jim Trotter nie przedłużono z nim kontraktów NFL Media i to wygląda na jakiś taki rewanż, na taką próbę zemsty. Nie wiemy, czy rzeczywiście Terry Pogula wypowiedział te słowa. Nie słyszał ich Jim Trotter, że słyszał podobny jakiś inny dziennikarz. Terry Pegula to jest generalnie bardzo pozytywna postać, jeżeli chodzi o futbol amerykański. Trudno byłoby też podejrzewać go o rasizm. Jest żonaty z, z kobietą pochodzenia azjatyckiego więc na pewno nie jest rasistą Terry Pegula zareagował na to doniesienie, że w ogóle został wymieniony w tym pozwie w taki sposób, że, że to, to oświadczenie, które znalazło się w tym pozwie jest absolutnie fałszywe. Jestem Zażenowany, że ktokolwiek mógł mnie połączyć z tego typu oskarżeniami. Rasizm nie ma miejsca w naszym społeczeństwie, i naprawdę bardzo mi przykro, że moje nazwisko pojawiło się w związku z rasizmem. Na pewno rasistą nie jestem. Jim Trotter wymienił też w tym swoim pozwie innego właściciela klubu NFL, Jerry Jonesa. Powiedział o tym, że podobno Jerry Jones stwierdził, że jeżeli czarnoskórzy, jeżeli nie podoba im się to, że nie są zatrudniani w zespołach na futbolu amerykańskiego, no to powinni sobie sami kupić zespół i zatrudniać kogo chcą. Tu właściwie trudno powiedzieć, że to jest jakiekolwiek rasistowskie stwierdzenie, bo pytanie było, dlaczego brakuje w, w tych klubach futbolu amerykańskiego wśród zarządzających tymi klubami czarnoskórych działaczy. No i Jerry Jones rzeczywiście powiedział, że no, on chciałby zatrudniać kogo chce, a nie, za, a nie być, być zmuszony do zatrudnienia na przykład czarnoskórych działaczy. No ale generalnie oczywiście tak jest, że wśród właścicieli klubów futbolu amerykańskiego bardzo jest niewielu czarnoskórych albo właśnie w ogóle też wśród zarządzających Nawet trenerów bardzo niewielu jest Czarnoskórych, no jest niby taki program NFL, żeby to zmienić A ten program niespecjalnie Działa i na przykład nie działało to w sytuacji, kiedy miał zostać zatrudniony Brian Flores bo podobno te kluby muszą przynajmniej jednego czarnoskórego trenera wziąć pod uwagę przy rozważaniu nowych pozycji głównego trenera ale Brian Flores pozwał NFL mówiąc o tym, że po prostu te obowiązki są wykonywane zupełnie w złej wierze, że pojechał na, nawet na takie interwiu do Nowego Jorku, gdzie już decyzja o zatrudnieniu białego trenera dawno została podjęta, a z nim rozmawiano tylko, żeby, żeby wypełnić właśnie ten obowiązek rozmowy z czarnoskórym trenerem. Mieliśmy też tę sytuację związaną z kolejnym Kaepernikiem, to jest rozgrywający z zespołu San Francisco 49ers, który protestował przeciwko nierówności rasowej w Stanach Zjednoczonych, klękając na jedno kolano podczas grania hymnu. No i wtedy nie, po, tym, po tych jego zachowaniach nie znalazł już zatrudnienia w żadnym z klubów NFL. Czyli jakiś, czyli ten rasizm oczywiście jest. Pytanie tylko, czy, czy rasistą jest na przykład ktoś taki jak Terry Pagula i w to akurat śmiem wątpić. Colin Kaepernick i Eric Reid porozumieli się już z NFL, dostali nie jakieś duże pieniądze, żeby wycofać swoje pozwy. Dwie trzecie zawodników w NFL, w Lidze Futbola amerykańskiego to czarnoskórzy zawodnicy, no a wśród działaczy tych czarnoskórych jest bardzo, bardzo niewielu wśród trenerów, również bardzo niewielu. Liga podobno stara się, żeby to zmienić, ale ten proces jest bardzo powolny i te właściwie zmiany, trudno powiedzieć, żeby one powodowały, że jest więcej tych czarnoskórych działaczy czy trenerów wśród wśród tych działaczy i trenerów futbolu amerykańskiego. Więc Jim Trottel zapewne ma rację o tym, że ten rasizm jest, że, że w dalszym ciągu czarno są dyskryminowani, jeżeli chodzi o pozycje takie zarządcze w klubach futbolu amerykańskiego, ale akurat chyba źle skierował te oskarżenia w stronę kogoś takiego Etery Pegula. Wydaje się, że to jest, ten pozew jest rzeczywiście motywowany jakąś taką osobistą wendetą tego dziennikarza. Ale zobaczymy, może się okazać, że te słowa, które przypisuje się Teremu Peguli, że będą to ostatnie jego słowa jako właściciela Buffalo Bills. Zobaczymy. No Ethel Kane, famous last words. Ethel Kane famous last words na zakończenie wiadomości sportowych w Radio Sport, na Radiosport, na radiosport.online 13 września 2023 roku DJ Spaca, na Państwa.